0: Camaradas Aluminatis, horrorosas noches tengan hoy Tarde, pero seguro traemos el especial Que aquí decidimos contarlo Halloween y Día de muertos Porque no tuvimos tiempo de hacer uno y uno Pero esperamos que les guste lo que, lo que les traemos para, para este capítulo Sin más, les voy a presentar al único hombre No al que está maullando, no a ese no. Al único hombre que cuando vio la película de Abraham Lincoln, cazador de vampiros, dijo, estaría más chido una versión de Miguel Hidalgo, cazador de nahuales, y Benito Juárez, el último cazador de brujas. El señor de la oscuridad. Tatalaca. ¿Cómo estás, carnal? Hoy?
1: Soy feliz que le acabo de regresar de ver One Piece Red y aparte del pilagrazo que nos hicieron ahorita de que de la nada encontré unos audífonos para poder grabar, estoy muy contento.
0: Porque no, eh, estuvimos a punto de no grabar hoy, camaradas, y esto hubiera salido todavía una semana después de, de lo que teníamos
1: previsto, pero pues
0: alguien dijo, tienen que grabar hoy. Tienen que grabar hoy y nos mandaron
1: unos audífonos. Pero de la nada, ¿eh? de la nada. O sea, estaban en uno de los cajones de mis hijos que yo hacía hoy dije, igual ya hay, y hay unos. Y así llego y de la nada están los audífonos. Entonces yo, yo juraba que esos audífonos los había tirado a la basura. Así es de que fue un milagrito. Este,
0: este capítulo es patrocinado por una fuerza oscura que decidió ayudarlos.
1: Sí, oscura de luz, lo que sea.
0: Está bien. <risa> Oigan, camaradas, nada más para empezar, quiero darles un dato de servicio a la comunidad para que tengan cuidado.
1: ¿De qué? ¿Que, que de mis michis ab... van a estar aquí toda la grabación y van a estar escuchando las invocaciones a Raúl?
0: No, 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 aparte, aparte, aparte. De abril a junio del 2022, eso no sé si tú lo sabes, Tatalaca, el Banco de México... Detectó 52.448 billetes de 50 pesos con la cara de Juan Gabriel Así que tengan cuidado, revisen sus billetes porque son un puterísimo de billetes Los que salieron mal, los que salen con la cara de, de Juan Gabriel
1: ¿Pero cómo, cómo? O sea...
0: ¿No los has visto? Yo, yo, yo creo que, que eran... O sea, sí sabía que había, pero no sabía que había esa cantidad de billetes
1: Pero con la cara... O sea, ¿son billetes originales?
0: Sí, no, pues obviamente son falsos, pero haz de cuenta que es el billete de 50, y en lugar de traer a Morelos, la cara de Morelos, se la cambiaron y pusieron la cara de Juan Gabriel. Ah, no mames, quiero uno. Si no le pones atención, si sí puede. Cataranieto, si alguien
1: tiene alguno, avísame, se lo compro.
0: Sin pedo, yo, yo sacrificaría 50 balas por tener uno de esos billetes.
1: Sin pedo, o sea, no, hay, no hay pedo, yo pago el gasto de todo pero si me pueden conseguir una Jolotito y un Juan Gabriel, sí. ay, marco los dos sin pedos, ¿eh? qué combinación ganadora.
0: Es más, los invito, si no lo quieren vender, ni lo quieren regalar, que nos tomen, que le tomen una foto y que lo, lo suban ahí a la, al Facebook o al Instagram del de décimo informe, para ver qué es cierto. Digo, pues, fue información de Banxico, o sea, es totalmente cierto que existen tantos
1: billetes. Es verifica y verificable,
0: Exactamente, entonces, pues nada más tengan cuidado, no les vaya a caer un. No ahora que ya viene la aguinaldo, no les vayan a caer unos 20 de esos y ahí sí les va a dar coraje.
1: Sí, si no se los depositan a, a su cuenta, se los dan en efectivo, revisen bien esos billetines.
0: <risa> entonces, pues bueno, después de este servicio a la comunidad, vamos a pasar al capítulo.
1: ¡Qué el limpio! bienvenidos al décimo informe
0: El día de hoy vamos a hablar de... No es una historia, no, no es una narrativa que por lo regular es lo que hacemos. Quisimos ponerle este capítulo como qué jala y qué no jala en el país donde estás, de otras culturas o viceversa, ¿no? ¿Cómo nació este capítulo? Les voy a contar que estaba viendo una serie que se llama School Tales. Es una serie que es coreana y está en Netflix. Eh, el primer capítulo trata sobre una escuela donde se supone que aparece el nombre de un libro en, una, en un pizarrón. Entonces los alumnos que no llevan ese libro al final del día, pues se los carga la, la fregada, ¿no? entonces yo, yo me puse a pensar, no manches o sea, esa, esa leyenda aquí en México no aplicaría, ¿por qué? <ríe> yo, yo hubiera valido desde el primer día, güey, a mí una vez se me olvidó la mochila en mi casa, entonces ese día ya desde ahí hubiera valido madres, y pues ahí afuera, no, tú
1: sí estás bien meco, güey,
0: una vez se me olvidó en el bueno, camino
1: una cosa, ¿no? <ríe> educación física y que llevaras el uniforme normal en vez del pants, güey, pero ya estás muy cabrón de no llevar la mochila,
0: güey, o sea, yo ya hubiera valido madres desde, el, desde las primeras semanas, y pues, la neta es que hay banda que, que yo no conozco niños que llegue temprano a la escuela, entonces esa clase ya hubiera valido madres también ahí culturalmente el México no se aplica güey de ninguna
1: manera. Oye güey, perdón por descontextualizar un poquito, pero si sí hay como que una fuerza cabroncita aquí el día de hoy. ¿eh? Es que eh, mis tataranietos no están para saberlo, pero yo vivo en un pueblo muy chiquito y cuando empieza a soplar el viento huye. entonces van a empezar a escuchar ahorita eso porque está soplando el viento bien cabrón. ¿eh?
0: Dense cuenta que se está dando todo para que este capítulo sea especial de Halloween. y de, de de brujas.
1: No se escuchó acá ahorita, ahorita huyó. No,
0: no se alcanza a escuchar
1: todavía. El, ah, el, el no se oye bien. Se oye bien. No, sí. bueno, pues, se da miedo acá. Un día, un día que ya nos hagamos más famosillos y quieren hacer una reunión con gusto los recibo para que se caguen de miedo un rato. Sí,
0: porque es muy oscuro donde vive Tatalaca y sí, sí te saca de, de onda.
1: Va, pero sí. Pero fíjate que también en, este, en esta misma línea hay, hay mitos y hay leyendas que que no tienen pedos en repetirse de manera intercultural, ¿no? así sin ningún problema. Yo creo que el mejor ejemplo son las lloronas, ¿no? Hace poquito, justamente eh, Halloween, me parece, fue, fue, fue el 31, Halloween, un día de muertos en primero. Mis niños esta, este año estuvieron un poquito enfermos y de plano nos la pasamos huevoneando y viendo películas y ya empiezan a soportar un poquito películas de terror un, un poco más serias, por decirlo así. Y, estaba, y vimos Mamá, la que es presentada por Guillermo del Toro, no sé si lo ¿Sí? ubicas. Sí, sí, sí. Y es una, es, es, es una llorona, o sea, ¿Cuál es una llorona
0: pero obviamente cambia el contexto de,
1: de exacto sí pero sí claro claro pero sigue siendo esta esta mujer de blanco que vaga por el en este caso por el bosque llorando a sus hijos y protegiendo a estas morras como, como si fueran sus hijas y, y como que está buscando al morrito que le quitaron cuando la mataron es, es, es muy muy similar no y este tipo de, de mujeres de fantasmas femeninos, fantasmas de mujeres que van buscando venganza por sus hijos o por lo que les hicieron. Es común, ¿no? No sé qué tanto aquí, por ejemplo, también que las yurei, las yurei, estos fantasmas japos enojados. Sí, sí, sí. Es, es algo interesante porque hay hay como leyendas que no cuadran pan y madres, pero hay sí. otras que...
0: Y tienes que, tienes que adaptarlo, porque por ejemplo, imagínate una llorona en el Bronx, cabrón, <risa> o sea, no mames, la primero que pasaría es que la salen y la plomean si empieza a hablar en la madrugada, güey, entonces. Pues no, no puedes... pero,
1: eh, pero, yo, pero en ese sentido, eh, ahí sí también creo que en, aún así una llorona en el Bronx, es que fíjate qué es eso, güey. Que yo he tenido la oportunidad de haber ido dos veces a Japón. La primera vez fui a la de huevo, me llevó muy arrastras mi hermana y ahí descubrí mi, mi pasión por viajar. Sí, y, claro, este, sí, es que en ese entonces yo tocaba el bajo en una banda y la verdad es de que yo ese dinero yo lo tenía destinado para comprarme un buen bajo y un buen ampli, porque yo tenía, todos teníamos equipo de muy, muy, muy baja calidad. Entonces yo tenía la oportunidad en ese, y estaba hablando del 2008, ¿ve? de que. Con lo que tenía, con lo que me gastaba en ir a Japón, haberme comprado un muy buen ampli y un muy buen bajo. Entonces, sí, para mí fue un... Vas a ir acompañada a tu hermana y fue casi a la de a huevo. Y tuve que dejar de lado la compra de ese bajo y la compra de ese ampli, que era mi prioridad en ese momento. Entonces, la neta, la neta, sí fue a güey. O sea, yo sé que cualquiera dice... Ay, no mames, ¿quién va a Japón sí. a rastras? Pues cuando tu prioridad sí, es sí, otra, sí, güey.
0: Sí, pero... Digamos que vas y te conoces una nueva cultura Y ahí es cuando empiezas a decir Bueno, es que esto no jala Esto sí jala acá, esto no jala acá eso y era lo que, que decíamos,
1: güey o sea, De entrada nosotros llegamos ya muy tarde O sea, el, el vuelo, las dos veces que he ido Ha sido la misma mierda, güey, que llego súper tardísimo Y todo está cerrado en el aeropuerto Y no tengo dónde comprar el pinche chip O la tarjeta para el internet No hay internet Y es un desmadre, ¿no? o sea Andar allá sin el internet es lo más cabrón que te pueda pasar Y era lo que me decía mi hermana no Dice, Imagínate, güey, o sea Si se nos aparecía un fantasma aquí sería totalmente de descontextualizado ¿no? O sea, ah, tú, en México en, tú de México, de... en México o en sea, Imagínate que... Exacto, en México te, no te imaginas encontrarte el fantasma de un samurái o de un morrito con su mameluco y su, y, su, y, su, y su casquito amarillo.
0: Imagínate que de las clásicas historias que tienes en el metro de la Ciudad de México, que te encontraras Ajá. un, este, un samurái y dirías, ay cabrón, pues, ¿y ¿de dónde sale este cabrón, no, güey? O sea, ¿por qué un samurái en México?
1: Y aquí, aquí viene lo interesante, lo, 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 lo muy loco, güey. Mi primer viaje yo solo estuve en Tokio, o sea, lo más que me alejé fue, fue a Utsunomiya, que es así como decir que fui, fui de México a Toluca, estando allá en ¿no? una distancia similar. Pero esta segunda vez ya tuve oportunidad de, de moverme hasta Hiroshima y de Hiroshima fuimos a una isla que se llama Miyajima, que ahí también, güey, nos encontramos un pinche viejito loco, loco buen pedo en el metro, güey. Sobre todo lo veía digo que pinche loco, pero el señor nos hablaba, nos cantó en español en el metro, güey. Y así, güey, qué pedo. Pero bueno, ya, estoy saliendo mucho de contexto. Llegamos muy tarde a la isla, güey, y fue el único hotel que pagamos, que fue un hotel chido. Todos los demás fueron hostales y cosas muy simples, güey, era un hotel con toda la, te, la indumentaria japonesa, ¿no? Con dos la mesita, los tatamis, tenías que quitar la mesa para extender tu tatami y acostarte en el piso, totalmente japo, güey, y en una isla, entonces ahí ya no tenías ese pinche Japón súper ruidoso al que llega, güey, creo que uh -huh. todo el mundo que ha ido conoce, y no mames, güey, me dio un pinche ataque de miedo bien culero, porque ahí sí dije no mames, cuando apagamos las luces le dije a mi novia, güey, siento que me va a salir un pinche yurei de ahí, me va a abrir el biombo, se vamos a tomar una pinche vieja con el cabello en la cara y me va a empezar a hacer... Y dije, no, no, mames, no Y me dio un chingo de miedo, tanto que la contagié, güey Y no ¿Sí? pudimos dormir bien O sea, tuvimos que dormir con la luz prendida, medio dormir Porque, güey, estaba bien paniqueado Porque ahí el contexto ya era otro pedo
0: Sí, ya es diferente, y tú no vives en ese contexto Entonces también eso te ayuda a que el miedo Te pegue más cabrón Claro,
1: y... estando aquí, pues no te imaginas Aquí no tenemos bien voz, no, güey No no, la, no lo ubicas
0: Oye, es que imagínate, por ejemplo, aquí en México está En, en el metro y en, el, en la Merced Tenemos la leyenda de de la rata gigante, ¿no? ¿Y ¿Cuánto te imaginas en Japón que esa leyenda pudiera surgir en el metro? Pues el,
1: el metro. No, ni ¿no? en Japón en ningún lado, güey. O sea, también las pocas veces que he te tenido oportunidad de recibir amigos extranjeros, eh, de las, de las visitas obligadas, es este el mercado de Jamaica, güey. No mames, güey, se vuelven locos que dicen, es que esto es imposible allá, o sea, un mercado así de grande de flores, tal vez en Holanda, güey pues, nunca he recibido en holandés pero por ejemplo he recibido franceses y se quedan así, qué pedo, o sea, qué pasa aquí, o sea, por qué está tan grande, por qué está tan barato, por qué hay este, frutas también, o sea, entonces, si de, algo así de grande, no, no creo que en Japón encuentres un, una madre así de grande como un mercado tan grande como la Merced, ¿no? Como para entender, ¿cómo chingados podría una rata gigante esconderse en un mercado, no?
0: O te digo, como en el metro, ¿no? O sea, los metros de Japón son muy limpios si sale una rata no sale una rata del tamaño de un clacuache entonces ahí tienes que adecuar no o sea ¿qué, qué animal podría estar en Japón y la misma cultura la misma gente es la que va desarrollando la leyenda o sea cómo es el mito del del clacuache en Japón cómo sería aquí en México pues la historia es completa no una rata gigante que, que, que va de que va por todo el metro y y un clacuache bueno no un clacuache una una rata que, que decían que era de ese tamaño y que está en la merced no y, pues la mierda te puedes imaginar del tamaño que pueda haber ratas.
1: Y aparte también hay cuando la pinche realidad será un quien vive con la fantasía, ¿no? O sea, también te acuerdas, ¿no sé, hace poco que sacaron de, de la coladera un disfraz de rata? <risa> no
0: era un disfraz, era una era una era una figura gigante de, una, de un tlacuache.
1: ¿No era una butarga?
0: No, era un, era un era porque era sólida, o sea era, era un muñecote así grande de, de, de un tlacuache. Pero hacía si <ríe> del
1: tamaño, de un, del tamaño de una persona, ¿no? güey?
0: ajá, del tamaño de una persona, entonces pues desde ahí dices, el, aquí te el mismo, ya, ¿perdón?
1: Yo pensé que era una botarga.
0: No, 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 era era rígida o sea, era un muñeco rígido. Güey, y
1: no, man, mami.
0: Entonces, pues ahí ahí el mito ya existe. O sea, una persona que, que vaya pasando y la vea, dice, ay, cabrón, ahí está la rata de la merced, güey.
1: No, manches, qué locos, sí, sí, ejemplos
0: Y ejemplos como este hay un chingo. Por ejemplo, en, en México no tenemos hombres lobo. No podría haber un hombre lobo sino tenemos nahuales. Y todavía dentro del nahual tenemos dos tipos de nahuales, que es el prehispánico y el, y el actual. Y digo, y, y nada más chequen cómo trataban al último hombre lobo que andaba en Oaxaca.
1: de <risa> balazo bien cabrón.
0: Y, y decían que era un hombre lobo, pero pues todo es así como, pues es que en México no existe el hombre lobo como tal, güey.
1: Pero pues es que regresamos al mismo punto, ¿no? Yo ahorita para, para este podcast saqué mis libros de, de mitos y de criaturas extraordinarias de México. En el de monstruos mexicanos me parece que está en el segundo volumen hablan de la serpiente de siete cabezas y también en el, en el de Supernaturalia hablan de una serpiente de nueve cabezas y también si recordamos eh, en la mitología griega tenemos a la hidra y en los japoneses tenemos a Murakumo creo que se llama no que también es de siete es de nueve cabezas Entonces, este este criptido se repite culturalmente muy cabrón, aunque le cambien el nombre, entonces también aquí, o sea, no es que no tengamos, no es que no tengamos hombres lobos pero ese, ese híbrido humano-lobo con Fuerza sobrenatural y características de, de sabueso o de lobo o de lo que quieras, pues sí también traspasa culturas y tiene diferentes nombres, ¿no? aquí lo conocemos como Nahuales, pero los hombres lobo ahí ahí sí te fallo, yo creo que tanto para los vampiros como para los hombres lobos soy de los menos doctos, no sé sí, de no. dónde se ha ubicado el nacimiento de...
0: Ese, es totalmente europeo el, el, el hombre lobo y, y la manera en que, en que actúa es este, pues la, la clásica, no lo que conocemos el, el, la luna eh, pues come carne humana y todo eso entonces cuando llega la leyenda aquí en México Dicen, es que pues, hombres lobo aquí en México no, no hay, pues aquí en México ¿Cómo es el lobo mexicano, güey? El lobo mexicano es pequeñito güey. Entonces no puedes tener No puedes tener ese tipo de mito Si pues ni siquiera tienes un animal Parecido al, al, al lobo Verdadero, ¿no? Pues los lobos de
1: Europa Pero es que aquí grandes, también ¿no? Eh, no, es que también, Aquí tenemos que entender eso güey. O sea, sí, Para algunos hombre el hombre lobo te, te transforma en lobo completamente Y para algunos el hombre lobo es Un híbrido entre el ser humano y el, y el lobo, ¿no? O sea, y en, esta, en es Estados un,
0: Unidos es donde creo que existe la, la diferencia, ¿no? Que hay de los dos, el hombre-lobo, el que se convierte en hombre y lobo, y el hombre que se convierte en lobo, que son dos cosas diferentes.
1: ¿no? Ajá. Lo pero que no te recuerdo, digo, es que no, no es de, mi, de mis monstruos favoritos, entonces realmente no te manejo bien las diferencias de, del mismo en, en diferentes lugares.
0: De hecho, ahorita que estás hablando de eso, de que los animales se repiten, por ejemplo, yo tengo uno que es el. Ek -chapat. no sé si alguna vez los has, lo has escuchado, o los camaradas que nos están escuchando, los este, los tataranietos que nos están escuchando, han escuchado del Ek Chapat.
1: Ek Chapat, el hombre el, es colopendra.
0: El cien pies gigante, ajá, exacto. Y, re, y si lo, y si lo empiezas a investigar, te das cuenta que que se repiten algunas cosas, como por ejemplo con la este, esfinge.
1: Espantoso por donde lo veas, es un enorme cien pies, que no se lava los pies, verde como la selva, nunca lo puedes ver, y si pasas junto a él, sale de repente, ten cuidado si lo ves de frente, hasta el más valiente miedo siente, porque carne humana le gusta comer, tres acertijos te pondrá, y por cada uno que resuelvas, un poder él te dará. Pero con que solo uno pierdas y en sus palabras te envuelvas, sin dudarlo, siquiera te comerá. Echapat, el señor colopendre Campeche y Yucatán. Ese viene en el Bestiario de Seres Fantásticos Mexicanos de Norma Muñoz Ledo, publicado por Fondo de Cultura Económica.
0: Exacto, y entonces te das cuenta de que el, el monstruo es totalmente diferente a la esfinge. Pero ah, sí, en sí. esta base de, de te voy a hacer tres preguntas. La esfinge no recuerdo muy bien qué pasaba si le contestabas la pregunta, si la contestabas bien. Aquí en este caso, pues te recompensaba con el, el exchapat, te, te recompensa con algo.
1: Según yo, la esfinge era de paso. O sea, si tú contestabas el claro. ratito, te dejaba pasar.
0: No, tienes razón,
1: Entonces, Y este te, para recompensa pero igual son seres híbridos.
0: Y te das cuenta de que. La historia es diferente, se adapta a, a, a un animal. Por ejemplo, aquí en este caso es un animal monstruoso y en el caso de la esfinge, pues simplemente es una, una esfinge.
1: Pues es que ahí, ahí está justamente lo que decías, ¿no? O sea, por ejemplo, para acá el hombre lobo no es tan viable porque, como dices, no, el lobo mexicano es un poquito más pequeño. Sí. Pero, por ejemplo, cuando tú ubicas un nahual, el nahual por lo general se convierte en un jaguar, Ajá, que entonces... es un animal grande y más fuerte de México... ...y que entonces tiene esta cuestión de... ...de esa posesión de ese animal más fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, para a lo mejor los egipcios... Esta cuestión de león De, de este león alado de A veces ah, sin alas Lo tenían más cercano Porque pues, bien o mal A lo mejor como que esta, esta cercanía con Asia Y con los tigres Tal vez como era así Como que Ah, pues a lo mejor de ahí O con África, ¿no? Y los leones decir, ah, pues es que es esta madre Pero teniendo en cuenta Que estamos en, que, que, que Chapat es de La mitología maya De Yucatán Pues obviamente En la selva Tienes una cantidad de seres También bien pinches Impresionantes, ¿no? Yo creo que no te tienes Que ir más lejos Si tienes al jaguar Wey, pero la neta, si has tenido oportunidad de ver un pinche cien pies gigantes, no mames, ¿Sí? no te dan ganas de acercártele para ni madre, ni acercarte, o sea, 3 metros mínimo de distancia, Si le guardas. ¿eh?
0: Y aparte, porque no es un cien pies como tal, o sea, tiene diferentes cosas que te hace, lo hacen ver diferente a un, a, una, a un animal.
1: Es que no lo describiste, güey. Echapat tiene siete cabezas. Exacto. Y es, es muy, muy grande, o sea, el chapat es, tiene metros de longitud y no sé si son cien pies o un mil pies, güey, pero sí es una madre enorme. De hecho, en el eh, de Norma Muñoz Ledo en Supernaturalia, es de los capítulos más interesantes porque ese está contado, no me acuerdo cómo se llama esta este tipo de escritura, como como Drácula, que son por cartas. Sí, 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 sí. no, no, que es es así como, de... no, pero sí. En ese capítulo te cuenta del único hombre que le ha contestado los sí. tres acertijos a Echapat. Sí, 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 también. Entonces. Sí. Ajá, entonces le llegan las cartas y Norma y contándole a Norma cuáles son los tres poderes que le dio Exchapat, por qué decidió ya no regresarse, por qué decidió irlo a buscar, y te describe Exchapat y dice, no, si te cagas para adentro si lo ves.
0: Y que muchas de las historias es de que vive en el inframundo, cuidando el inframundo, y también puede vivir en un bosque. Entonces, o sea, la misma leyenda te va diciendo, eh, no puede ser como la Esfinge, que es el paso a tal lado, ¿no? Aquí o cuida el inframundo o te da poderes nada más, pero es parte de esta cultura que, que va cambiando y no lo, no lo puede pasar igual a Esfinge a México. Así como es. El, por ejemplo, existen en, en casi todo el mundo existen eh, historias de gigantes, Ajá. Y dense de cuenta que los gigantes no son iguales en todo el mundo. Por ejemplo, aquí en México tenemos a los a los kinametsins. Y te das cuenta que son muy diferentes, por ejemplo, al, al clásico este, gigante inglés. Al, al gigante que es un cíclope en, este, en, la, en la... ¿Iliada? No, no es en la Iliada.
1: Eh, sí, en la Odisea.
0: En la Odisea, ajá, exacto. Entonces, van cambiando. Y de hecho, aquí los españoles cuando llegaron a México quisieron hacer esta parte de... De que los gigantes de México eran cíclopes, y pues no, 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 no eran cíclopes, es que era el, el esqueleto de un, este, de un mamut. Entonces dices, ah, cabrón, pues sí, no no, no contextualiza esa parte, y los kinameteros tiene toda una leyenda, toda una historia de quiénes eran.
1: Yo aquí tengo de gigantes, a, a ver si no lo pronuncio mal, Sux gosyat y ese es de Baja California y te cuentan que estos gigantes son así de lo son así super buen pedo bien tranquilitos y que de hecho ellos hablan con las ballenas y las ballen, y les piden chance para comerse a las que ya están por morir entonces que ya cuando se van a morir los dejan que se suban en su lomo, los pasean y el gigante después del paseo ya cuando la ballena está cansada las, las ahorcan lo más rápido que pueden para que mueran sin dolor y las preparan y que de hecho si llegas de pura casualidad tú a encontrarte un cacho de, de la comida de del gigante creces así a madres y te vuelves enorme pero esos son de Baja California Norte.
0: Historias hay, es, hay muchas parecidas, pero obviamente la cultura de, del país al que llega, pues lo hace que cambie la, la manera en que es ese gigante
1: Aquí por ejemplo también de, de, de Yucatán tengo a Guaguapach pero este sí, es que los gigantes ah, sí, de Yucatán sí, son sí, bien sí, ojetes
0: Sí, wey. sí, sí
1: O sea, se supone que a guaguapach si tú lo, o sea, este güey es como un Slenderman Uh -huh. O sea, lo, lo ves metido en, el, en, en la selva, y la única manera de, de saber que no es un árbol es voltear a ver las copas. Y en las copas, si logras ver sus ojos verdes, te das cuenta que es este guaguapach, pero te, no me acuerdo si te mueres o te tocas en coma. Pero si no lo ves y tú andas caminando en el bosque y pasas entre dos árboles que sean sus pies, el ojete lo cierra y te tritura entre ellos y luego te come, güey.
0: También existe el Sheunik, Shewinik, que también es de, de, del sur. Y este güey creo que lo que tiene es que tiene los pies al revés y, y está, también es ojete. Entonces, pues te das ah, cuenta sí, que, sí. Es, que, que, que son diferentes los gigantes, pero no son iguales a los de otro país.
1: ¿Cómo dijiste que se llamaba, güey? El Che Winick. ay ah, es que sí, sí también lo me ¿De dónde dices que es este cabrón? También del, del sur
0: de Tabasco, de, de Mérida, de toda esa zona.
1: Pero ese güey sí es bien culo, cool, ¿no?
0: Ajá, también está el Hawaii, sí. el... Ah, es que no sé cómo se pronuncia, es H y se escribe después Guayac con W al principio. Pues sí, sí, existen muchísimas, muchísimas historias que, que la misma gente va contextualizando y va poniendo en su cultura, ¿no? Otro que está bien,
1: cabrón, que como, que como que nosotros no lo ubicamos mucho, y hasta donde yo sé, ese sí es gringo, el Wendigo, güey.
0: Ah, el Wendigo, que también muchos dicen que es muy parecido al Nahual.
1: Pero ahí sí, no, no, no creo tanto, porque al final sí. de cuentas, el Nahual sí es un... Hasta cierto punto un brujo. Obviamente, que... pero
0: antes de que continúes acá, obviamente estamos hablando del Nahual actual, o sea, el Nahual más moderno. Porque, como les decía, el Nahual prehispánico es otra onda que no tiene nada que ver con este Nahual.
1: A ver, a ver explícalo, aprovecha que estás.
0: Ah, pues lo que pasa es que el Nahual antiguo eh, no tenía, o sea, no es esta parte de, de lo sobrenatural del hombre que, que se convierte, que es un cambiapieles, ¿no? Porque esa es como la, la, la palabra que, que se utiliza para el Nahual, que es un cambiapieles que puede agarrar diferentes animales y, y convertirse en ellos. El, el Nahual prehispánico era más como, no un sacerdote como un chamán que tenía como toda esta ideología de de, de curar con plantas de qué era lo que te ayudaba, de cómo dar a, ayudar a dar a luz a, a un bebé era más como un chamán que como un cambia pieles, entonces en el momento que llega la, la conquista pues se dan cuenta que estos hombres son, son eh, más cercano a un médico pero pues obviamente curan con plantas pues rezan a, a los dioses para que la gente se, se pueda mejorar y cosas así, entonces empiezan a, de, a dejar este, bueno empiezan a, a cambiar la historia y empiezan a decir que son brujos, que se dedican a, a la magia negra, que, que utilizan eh, animales para convertirse en ellos y poder hacer sus, sus barbaridades y, y secuestrar mujeres y comer, es, es como todo el contexto que se va dando, ¿no? El, del Nahual que, que era como eh, muy bien visto dentro de la época prehispánica al Nahual moderno que tenemos ahorita, que es más parecido al, 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 al que estás hablando.
1: Fíjate que ahí no, no sabía, güey, o sea que si sí fuera como un sinónimo de, de, ese, de ese viejo curandero.
0: Pero continúa,
1: por favor. Ah, del, del Wendigo es que ahí sí no, o sea, no, no, no le va mucha relación con el Nahual, porque el Wendigo es ese, ese ser humano que comió carne humana y, y que es el, el, el animal, ¿no? más que en animal se vuelve como pues, otra madre o pues, se vuelve un Wendigo. Y el Wendigo tiene un chingo de representaciones. O sea, hay quien dice que si sí se vuelve enorme, que le salen astas, que la cara se le vuelve un cráneo como de Ay, este, ya, venado. Ya, 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 ya vi que
0: cuál es el Wendigo. Me estaba confundiendo con, con otro.
1: Pero al final, la, no, no es necesariamente eso. No sé si viste la película de Voraz que tiene esta, esta noción de que más que convertirse en un monstruo, ya tu sed de carne humana ya no se te quita, porque aparte de todo, cuando te comes a un humano, te adquieres la fuerza del humano. ¿De y que, entonces, yo entonces
0: que, que La estaba Está basada en uno de los, en un libro Que se llama Wendigo, ¿no?
1: No sé bien, güey, de hecho La Devoraz es una película Bien pinche extraña, güey, porque Hay ¿no? veces que se vuelve como medio cómica Está, está muy rara Pero está muy no chida sé si,
0: No sé si la, la han visto las camaradas Pero si no la han visto Véanla, pero este Si tienen un poquito el estómago Medio, medio débil Este... Pues sí digo que la, la vean con cautela porque sí sí tiene es que tener las personas.
1: No la de voraz con una francesa, güey.
0: A ver cómo cómo cómo.
1: La, la que tú te estoy diciendo la estás confundiendo con una francesa, güey. Más ah,
0: okay 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 sí ya 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 okay. sí sí la que yo digo es pero no es a francesa o sí es como a, os, alemana austriaca güey.
1: Sí, es la de las morrillas, ¿no? Ajá, exacto. Yo 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 decía. No, no, hay una, hay una gringa Voraz, que está ubicada como en la época De la fiebre del oro en Estados Unidos Ok, okay. Donde mandan a, a este... A un güey a investigar un caso de unos asesinatos Y están así en un pueblito Súper chiquito, güey, y resulta que un, El primer comandante que mandan A investigar, se lo está comiendo, güey Porque se vuelve más fuerte cuando se los come okay. y, y los nativos son los que le dicen Que sí güey es un Wendigo. y sí, o sea El güey le dice, ¿por qué no comes tú, güey? Uno aquí está bien solo, güey No tengo pedos con compartir, pero pues sí O sea, está bien chido porque te vuelves bien fuerte Y bien inteligente porque lo que comes O sea, te da su fuerza y te da su, te da su conocimiento Y, por ejemplo, yo no veía un ...símil aquí en México... ...y en el de Monstruos Mexicanos... ...en el de Carmen Leñero... ...viene una... ...un, un ser huichol... ...que se llama Tucácame... ...que es hijo de... Utsa, la araña ogro, hijo adoptivo de Takutsi Nakawe y de los pájaros carroñeros. Y este cuate te cuentan que los dioses le decían pues, que no, que los cuerpos no se podían comer. Y él decía, es que si nos, si nos los comemos, heredaremos su fuerza. O sea, toda la noción del digo. Pero no sé, yo de entrada no lo conocía. Ajá, que lo dicen es, que lo ubicas sí, ¿no? en el desierto de Wichita, güey. El, el cómo te lo ponen aquí, no mames la ilustración está bien chida porque es como una calavera con el pico de un cuervo en un traje muy similar al de del baile de los viejitos está muy muy chida sí. ilustración. Y está muy chida la historia y es el único que he visto que tenga como esta relación directa con el guandigo.
0: Sí, y, y es que es, es esta parte, ¿no? De a lo mejor no es tan conocido y a lo mejor ni siquiera tiene que ver, pero por lo, ahí, ahí entra todavía más lo de la cultura, ¿no? O sea, es que es un ser creado a base de, de una cultura diferente, pero se repite se repite en la cultura gringa. Por ejemplo, yo creo que uno de los de los más visibles eh, de este estilo de monstruos que, que van eh, cambiando de cultura en cultura, pero es eh, como la base es como la misma. Las brujas mexicanas con las brujas gringas, por ejemplo, Ajá. son bien diferentes las las dos este las, los dos tipos de brujas. Güey. Por ejemplo, en México Ajá. la bruja es esta esta mujer que que es muy parecido a un nahual que, que nada más se quita las piernas y se pone piernas de algún animal y se convierte en, en ese animal. Eh, se mueven en ba con base a, a bolas de fuego en los montes y cosas así. Y esa es la bruja mexicana, güey. Y, y si te vas a la bruja gringa, pues te das cuenta de todas estas historias que hay de brujas gringas, cabrón, ¿no? Que, que existen de, desde las de Salem hasta las que me digas, güey. Son, son similares, pero no iguales a las de México.
1: Receta para volar en busca de presas, ingredientes, patas, alas, pico y ojos de un guajolote arrancados al animal aún vivo, un destornillador grande, un destornillador pequeño, un pocillo con saliva de bruja, ya sea propia o ajena, un escondite seguro para dejar las partes extraídas del cuerpo, media hora de ejercicios de propulsión, elevación y aterrizaje. Modo de preparación al caer la noche, en la privacidad del hogar y sin testigos, sentarse cómodamente en el borde de la cama. Emplear el destornillador grande para quitarse las piernas y brazos. Colocar en su lugar las patas y alas de guajolote, adhiriéndolas al cuerpo con la saliva previamente recolectada en el pocillo. Tomar el pico del ave y adherirlo a los labios, cuidando de no pellizcar la lengua. Colocar los ojos del guajolote al alcance de la mano. Después con el destornillador chico, extraer los ojos y encajarlos de la en las cuencas vacías de uno Respiro y agitar las extremidades Hasta que la transformación en nave negra Se haya completado Y hasta sentir el calor satánico De las nuevas pupilas A continuación, esconder muy bien Las piernas y brazos y ojos extraídos Finalmente, realizar los aleteos Y saltos practicados días atrás Antes de salir a la azotea Y alzar el vuelo
0: y, y, y ahí está o esa es, es la, 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 la fórmula para para que una bruja pueda convertirse en, en animal que no sé no sé mucho no recuerdo así como recuerdo guajolotes de de brujas pero no recuerdo otro animal ahorita que, que sea diferente
1: Sí, no y aquí tienes esta esta gran diferencia entre entre esta bruja europea y gringa con respecto al sombrero la escoba y ese desmadre no aquí también las hay pero son este sus, sus capacidades son diferentes no aquí también por ejemplo viene la receta para convertirse en una bola de fuego que también son esas esas otras versiones de las brujas que tenemos de cuando volteas al monte y ves los finches bolas de fuego volando entre el monte que chingos es eso? Normalmente te dicen que es una bruja. Y eso aquí, ¿no? Pero también, por ejemplo, esta bruja haitiana, güey. Que, ah, no, sí. a mí, lo no personal, me da un pánico bien cabrón, güey.
0: Sí, y, y te das cuenta que, bueno, a, a, antes de continuar mi idea, quiero dejarles así como la, la pregunta abierta, la, la que me, nos pueden contar los camaradas, los que no son de México, los que son como, o sea, que son latinoamericanos, sí tenemos historias muy similares, pero igual van cambiando, cuéntenos cómo son las brujas de su país, o sea, qué diferencia hay con las que le está contando Tatalaca ahorita de, de, la, de cómo se transforman, cómo viajan y todo eso. Porque también es interesante saber cómo es en otro país la bruja, o sea, si es similar en algunas cosas, que debe de ser muy simil, más similar a la, la bruja latinoamericana en general de todos los países, a la bruja europea, a la bruja este, estadounidense. Pequeñas cositas diferentes.
1: Por ahí todavía algún chileno que, que no me odie, <risa> El del Silbón, güey, como muy clásico de allá. Si sí, o Sin sea. Neta, no, no me atrevería yo a contar, güey. O sea, ahí sí sería bien chido. Y eso, eso estaría padre, ¿no? Y, con, y con, sí. todo, con todo gusto si en algún momento... Porque esto, esto da para dos programas. O sea, si en algún momento alguien se anima a mandarnos un audio a nuestro correo, que es el gmail.com el cual no ha recibido nada, por cierto, porque <risa> yo sé que nadie oye nuestro correo, pues manden un audio contándonos del silbón con gusto lo incluimos.
0: ¿Cualquier otro ser mitológico o cualquier leyenda que ustedes piensen que podría ser...? Parecida, pero en qué cambia en su país O sea, cómo es diferente en su país, ¿no? Eso también está bien chido porque nos da Una visión más grande de esto que estamos hablando
1: Otro que también está interesante que, que tal vez como que no lo veamos Muy muy relacionado, pero es el Black Dog ¿No? Que es como que ah, más, más Inglés, el, con los cadejos Que nos, el, lo, peleo, no, nos lo peleamos pero, en, que,
0: pero creo que el Black Dog es este más Americano, ¿no? Creo que el inglés Es el... Según el, yo sí ah, es inglés, güey El Hell... ¿El Hell Dog? No, espérame.
1: Hell haunt, hel ¿no?
0: ¿El Hell Hound, El sí, exacto.
1: No sé bien, güey, pero ahí también tenemos ese símil con, con, que te digo que nos lo ponemos entre los mexicanos y, los, y nuestros vecinos de Guatemala, ¿no? El, 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 de los cadejos. El,
0: el, los cadejos, y que de hecho nosotros no nada más es el cadejo negro, tenemos un cadejo blanco que es como el yin yang, ¿no? Que el cadejo negro es el malo y el cadejo blanco es el, el bueno.
1: Algunos tú me contaste eso y yo nunca he logrado como que documentarlo para decir, ah, sí, en tal libro o... o o tal este investigador lo, lo recolectó de tal este zona de Guatemala o del sur de México no esta cuestión de que el cadejo busca borrachos y entonces Ajá. cuando andas andas pedo, se te mete entre los pies y te lleva al ¿Pero? río y ahí te ahoga. y que entonces una forma de evitar que te mate el cadejo, el cadejo negro, es caminar con las patas pegaditas.
0: <risa> o sea, hay <risa> camaradas, ¿quién lo haya intentado? platígenos cómo, ¿cómo les fue? Porque <risa> de por sí es difícil caminar ya pedo, o imagínense, con las piernitas cerradas para que no se los lleve el cadejo.
1: ¿Pero si me lo habías contado tú quién me lo contó?
0: Eh, yo, yo no no he yo no, o sea, sí recuerdo que conozco la historia, no sé, no sé si te la conté en algún momento, pero pero sí sí la conocía. No, en definitiva, sí siempre tengo este. ¿Y sabe, sabes cuál otra es? O sea, no nada más es caminar con las con las piernas juntas. Es caminar pegado a las paredes. También la otra técnica para que no te llegue el carejo. Bro. Ah,
1: eso no me la o sea,
0: Caminar de espalda a la pared. Y, es, y cuando hay, o, o sea, la única bronca es cuando hay una calle. Tienes que atravesarla, pues si tienes que caminar con los pies juntitos. Y ya después vuelves a agarrar tu posición pues, junto a la, a la pared, güey. Entonces sí está también la, la otra parte de que si no quieres ir con los pies juntitos, pues te vas junto a las paredes.
1: Acá, cambiando radicalmente de tema, bueno, radicalmente, no, otro aspecto que también se hace súper, súper interesante es, por ejemplo, esta visión de los duendes, ¿no? Que, por Ajá. ejemplo, a mí me, me llama mucho la atención que, por ejemplo, Hidalgo tiene su museo de los duendes y este museo es más del duende, del duende europeo, pero cuando, cuando a ver el contexto tiene todo sentido, ¿no? O sea, Hidalgo con, con las minas y con todo este desmadre tuvo, como en Realmente, monte, bien, ¿no? ¿no? Tuvo una era, exacto. Pues, era, tu, era lo que
0: fue. En el partido de la muerte, ¿no? O sea, ¿por qué fue el primer lugar donde llegó el fútbol? Porque los ingleses fueron los primeros en venir a las minas a Hidalgo, entonces no nada más fue el fútbol, fue toda esta parte de la cultura, porque eran muchísimos los ingleses que estaban ahí, pero dentro de esa cultura... O sea, sí llegó un güey que dijo, ¿saben qué? Yo tengo este tipo de don, ¿no? Y a lo mejor se quedaron, pero si te fijas también hay diferentes tipos de duendes en Hidalgo, no nada más el, el, el europeo.
1: Y aquí viene algo bien interesante que, que me gustaría como, como aterrizarlo también, no sé si ya lo habíamos comentado en otro podcast, que por ejemplo el género gótico, ay, ay, para mí fue un pedo, este, <risa> como, como entender en... Entender este, hace poquito leí un libro Que en inglés se llama Mexican Gothic Y aquí nada más le pusieron gótico Y creo que sí se perdió algo muy importante del libro Que es esta cuestión de del gótico mexicano Antes de que continúes que, Y me dime por estás cagando de
0: Eso lo contaste en el capítulo de Creo que fue en el de Avándaro wey, pero... No, güey, no ah. creo que haya sido
1: en el de Avándaro debía de ser uno, uno más reciente Porque ese libro me lo regalaron el año no. pasado
0: bueno, lo, era lo de los
1: Tropidarks, ¿no? De lo que estábamos hablando de los Tropidarks. Ah, sí, tío, ahí, ahí hablamos de los Tropidarks, pero ¿Sí? aquí fue como, es como un segundo golpe, porque algo que me pasó leyendo este libro, que creo que se llama Gótico, que fue que cuando lo leía, güey, yo me acuerdo mucho que mi abuelito veía películas de, en blanco y negro del canal 4, el 2, el 9, esas películas que el sábado y el domingo pasan. ...sus películas, ¿no? O sea, como de época... ...del cine de oro mexicano... ...no sé sí. si, sea, si sea de esa época... ...pero yo cuando lo empecé a leer decía... ¡Ah, ...esos pinches diálogos parecen de esas películas... ...qué pedo... Y, ...y me sacaba mucho de onda... ...pero estaba muy interesante el libro porque... ...pues es un pinche terror bien raro... ...y cuando te das cuenta pues están hablando de Real del Monte... ...del panteón inglés... ...en un desmadre acá como... ...medio Lovecraftiano, medio raro... Y tú, ...qué pedo, ¿no? Es pincha hijo todo extraño... ...y la, la protagonista se llama... Ay, ¿cómo se llama? Berenice Tabuada. No me acuerdo cómo se llama la prota, pero se apellida Tabuada. Ah, de Carlos Tabuada. Yo, cuando empecé, empecé a, 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 a verlo, Y hasta el final ella hace mención que esta chica se llama, se apellida Tabuada en homenaje a Tabuada, que es el, el padre del terror gótico mexicano. Y dije, Virga, sí es cierto. O sea, tú cuando empiezas a escuchar gótico, empiezas a el castillo. La, la, la historia de Drácula.
0: La historia de Drácula, eh, te la imaginas, porque pues, Drácula es totalmente gótico.
1: Ajá, el castillo, el aislamiento, la mansión, la institutriz... ¿eh? Pero tú lo vuelves a ver y me dices... Aquí no tenemos castillos, güey. Aquí no tenemos institutrices, es ese, güey. No ¿Qué ¿Cuál pido? fue el
0: pedo? Que... Eh, esas historias góticas pues son como muy de la época medieval, güey. Nosotros no tuvimos época medieval, güey.
1: Ajá. Pero aparte también es, es el, el gótico sí tuvo una formación muy fuera de México. O sea, no, no fue algo que, que, que culturalmente lo tuviéramos tan arraigado. Entonces, cuando tú escuchas gótico, a, a lo que te remites es justamente, ¿no? A esta dinámica de Drácula. O sea, el gótico sí tiene, o sea, yo no, yo no estudio letras, pero sí de lo poco que me puse a investigar, sí tiene sus elementos que son muy específicos y que cuando los revisas, muchos de ellos no concuerdan con nuestra dinámica cultural. Y de repente, cuando te das cuenta, ves a Tabuada y dices, ay, no mames, pues es que ahí está. Tabuada te, termina siendo muy... Eh, plantea sus, sus desmadres en cuestiones muy de clase alta, ¿no? O sea, sí. acuérdate, de hasta el viento tiene miedo y es un pinche internado de, no, de, de, de mujeres. De chiste de güey. que o sea, sí, y todo. O sea, y, hay, y por todo ejemplo, no.
0: Ahí, por ejemplo, ahí dices uh, ahí pues nada más está hecho para una, un tipo de población, porque pues esa historia tendrías que haberla cambiado muchísimo si la hicieras por ejemplo en un Conalep pues.
1: pero se pierde lo gótico, entonces por ejemplo Exacto. ahí el castillo fue, fue se suplió por un internado ah, que tiene ah. características de ser muy grande, con muchas habitaciones la cuestión del encierro, pues también se da, ¿no? no las dejan ir de vacaciones a casa, se quedan encerradas en vacaciones en, en el internado la institutriz está muy presente, ¿no? la, la la directora que es super culera Y la institutriz que es buen pedo Y que es como que la que ayuda a, a develar el misterio eh, está, está muy bien Plata Que también tabuada Tenía su desmadre bien chido con sus personajes femeninos ¿no? O sea, ¿Ah. recuerda sus películas Y todas son protas Todas son mujeres de, todas el, libro
0: de, el libro de piedra Hasta el viento tiene miedo ¿Cuál otra era? Este, Más desmadre.
1: negro que la noche y, es y esta cumplen con, de... con, con, <risa> los con los principales este, requerimientos góticos, ¿no? O sea, todas tienen una casota o están heredando una casota mm -hmm. o la institutriz llega a una hacienda y está en toda la institutriz, en hasta el viento tiene miedo, en este libro de piedra, que inclusive la institutriz es la que llega, en veneno paradas ah, y veneno. en más negros noche, y en todas este está este aislamiento. Cumplen muy bien, muy bien. Y ahí es cuando ves o sea, si sí no cuadra, pero se puede hacer que cuadre.
0: Pero lo, lo, lo gótico a lo gótico lo, lo deja pero le quita toda esta parte medieval, güey. Entonces es por eso que, que dices, a ver, a ver, si ¿sí está correcto aunque hay cosas que digo ah, como que no
1: cuadra pero muy bien, bien pero no se acepta. El medieval, o sea, porque por ejemplo Hill House no es medieval, pero sí Ajá. es una gótica, entonces ¿Eh? como elementos que tienes que que, que que podrías aterrizar, pero en este caso yo insisto que son elementos que son un poco difíciles de aterrizar en nuestra cultura latinoamericana. Insisto, ver, no, la la... no o ellos, sea, pero una sí se adapta.
0: Pero nada más te voy a decir, Ta boda podrá ser lo que tú quieras, ¿no? pero la verdadera reina del terror en México es vacaciones en terror, güey. <risa> vacaciones del terror, <risa> con Pedrito Fernández y su muñeca fea. <risa>
1: Y en la segunda con Tatiana, güey.
0: <risa> ¿Con Tatiana? No, sales desde la uno, ¿no?
1: No, <risa> no, nah, Tatiana sale en la dos, papá, mira, tanto te gusta y no la manejas, ¿qué pasó?
0: Mira, iba, y, y puede parecer chiste y parece burla, güey, y, y en parte lo es, pero date cuenta que hasta la misma muñeca es diferente, por ejemplo, ve a Anabel, güey. Ve a Anabel y a la muñeca de, de Vacaciones del Terror, güey. O sea, está adaptada completamente a, 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 a la cultura mexicana una y Sanabel pues, Anabel de, eh, a la cultura estadounidense, güey. Pero si no embargo...
1: Pero, pero también ahí, por ejemplo, está interesante porque no sé si recuerdas que, que la muñeca está poseída por una bruja que matan en la casa ah, a la que y de hecho la, la echan en el pozo y estos pinches mocosos bajan al pozo y, y se encuentran con un chingo de cosas y ¡ay, mira! Una muñeca mega culera que al igual se ve que está en bruja. ¡Ay, vamos a, a hacerla a mi hermanita! ¿Por qué no? Llena de clichés, de hecho eh, a mí hay un podcast que me, me encanta y si algún día nos llega a escucharle le mando un saludo a Seth Cosnar, que él tiene un muy, muy chingón Si pueden escúchenlo, mándenle. busquen desde abajo Filme Tinta y Sangre Y pregúntenle del reto de vacaciones de terror Y te empedas porque te empedas Que Pero tienes es que aventarte un chingón, chingón ¿no? Cuando el muleto brilla Cuando la muñeca mueve los ojos O cuando... <risa> Hace un, un diminutivo de comida, ¿ve? un sándwichito sí. con su jitomatito, con su lechuguita, todo eso implica tomarte un shot. Y no, no, no. alguna vez la, cuando la volví a ver, hice la cuenta te este tomas, no mames, no llegas ni la mitad de la película cuando ya tendrías que estar mega pedo.
0: Entonces, miren, camaradas, hay, hay para hay para todo. Y esto, y, y esto, está, o sea, y date cuenta que, aunque es diferente el contexto, por ejemplo, Anabel. Anabel es diferente totalmente el contexto, no recuerdo cómo es, por qué está poseída Anabel, no, no me acuerdo, no soy tan fan de, de esas películas, pero no es una bruja, ¿no? Creo que es un demonio o algo así.
1: Sí, no, es que por ejemplo, esta me, ahí sí ya hay una gran diferencia con con a lo mejor las investigaciones paranormales modernas, que hace poquito... este. Estaba escuchando uno de los últimos episodios de Leyendas Legendarias, donde Badía le preguntan, o él menciona que le preguntan que por qué Inglaterra tiene tantos poltergeist. Y ah. él dice, no es que tenga tantos poltergeist. Lo que pasa es que Inglaterra ah, tuvo digo, una bien. temporada de espiritismo donde se documentó mucho. Entonces, no ah. es que no haya en otros lados, es que ahí se documentó mucho. No y yo creo que
0: nada.
1: Ajá, y yo creo que también tiene que ver con eso, que, o sea, por ejemplo, eh, acá en México sí es interesante porque todos somos muy católicos o muy judio-cristianos sí, lo que quieras, pero siempre, siempre, siempre De alguna manera Llegas con el yerbero, güey
0: ¿Qué? Dilo, ¿Quiénes son nuestros cazafantasmas? ¿Quién podría documentar todas estas historias? Güey? Tenemos a Super Carlos Trejo Tenemos a... ¿Quién más es este cazafantasmas? Este, ¿O se dice cazafantasmas?
1: Los de extra normal, ¿no? Güey? Que están de la verga
0: entonces, pues sí cambia muchísimo el, el contexto, ¿no? O sea, hay gente que sí se lo toma en serio, ¿no? Y,
1: y, y aquí y, a lo mejor no, también te, hasta ¿sí? tenemos esta, esta contaminación, porque poquito no sé si viste, yo no lo he visto, pero por lo que me contó mi hermana, hay un programa en Netflix que se llama 28 días de no sé qué, güey.
0: Ah, no, no lo he visto, pero ya sé cuál dices, ajá.
1: Pero me, me contó, alguna vez, no sé, antes que no había estos servicios de streaming y tenías que pagar cable y tenías Discovery Home infinito. Y esos pinches programas había uno donde participaba inclusive esta Lorraine Warren ah, y, sí. y este desmadre, de este estilo de programa donde llegan a la casa con una medium que dice, oh sí, siento esa presencia muy fuerte y en cualquier momento nos hará daño, pero voy a hacer un ritual para apacitarla y poder hacer la investigación. Es este paranormal, es extranormal, güey. Es una Ajá, copia Ah, de ese tipo de programa. Y entra bien forzada Así es sencillo, güey, o sea, aquí tú conoces a alguien que tenga así como que buena referencia de demonología Y de rituales de exorcismos No, güey, aquí, ¿no? aquí está una pinche escupitajo con... <risa> guardia, con eh. Ajá, y le prenden fuego acá bien cabrón Y te dan tus ramazos y te hacen esta cosmología de... O oh, esta como híbrido de rezos cristianos con... ¿Puedes hacer corte ahí, güey?
0: Ah, sí, güey, ¿por qué?
1: Sí. Ya, güey, perdón, es que neto saltó bien culero el sillón. Camaradas,
0: hicimos un pequeño corte. En este momento estamos regresando porque asustaron a Tata Laca. Pero bien culero, güey. Le Les digo que estamos, se está dando todo para que esto sea un especial de Halloween y de, de, de Día de
1: Muertos. Ahora no, me duele, así me espanté.
0: Entonces, este, vamos a dejarle un bolillo a, a Tatalaca para que se tranquilice y pueda seguir con la historia
1: ¿En qué me quedé, güey? No mames
0: este, Ya ni sé de qué estábamos hablando me, me, me De lo de
1: paranormal, de, 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 Ah, de los demonólogos de y eso ve. Sí,
0: que, que suena muy forzado y, y te das cuenta que pues, ni siquiera está contextualizada la historia para, para funcionar en México O sea, quitar ¿Y, toda y, esa parte ¿y de qué lo... historia
1: conoces, cómic? ¿Conoces que sí está contextualizada así, güey?
0: Ah, pues el de Cristóbal
1: Ya, güey, güey Ese, ese, es ese es pinche combi, com
0: camaradas, que M si lo consiguen No sé si se pueda leer en línea, no estoy seguro Nunca he buscado ¿eh?
1: Según yo no, güey, según yo no
0: Pero, pues se lo pueden conseguir, cámara. Es una historia... Chula,
1: o sea, chula de chulas Sí, la verdad es, es, es ese, ese concepto De esa persona con poderes, con, do, con dones Que va va ayudando a la gente en cuestiones paranormales es Y que te cuenta esas cuestiones ¿no? pues, Es que él, él se define, define como un brujo, güey ah, es, El cómic es, 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 es el brujo Cristóbal sí, de hecho, tuve así como un momento Súper, a veces eso muy bonito De que yo estaba buscando Un cómic que se llama Los fantasmas de mi ciudad, y por aquí lo tengo Como base del micro Y hay una escena súper bonita Donde, va, oh, va, fue muy bonita Porque es como este multiverso del cómic mexicano Que ahí hay un guiño de, de lo que viene la próxima temporada Donde la prota está leyendo uno de los cómics Del de brujo Cristóbal Y dije, ah no mames, se combinó Qué chingón, creo que pero la sí imagen, ¿no? Sí te la mandé, pero el brujo Cristóbal... A, a mí, yo recuerdo mucho uno de los primeros cuentos o de las primeras aventuras del brujo Cristóbal donde te cuenta esta limpia donde le tiene que hablar a tu alma porque en, el, en un susto se te cae. Entonces le piden ayuda porque hay una, hay una chica en una hacienda que no come, no duerme y ya está súper mal y piensan que en cualquier momento se va a morir y les cuenta. Y él le hace una limpia y empieza a gritarle al alma, cosa que no sé los que sepan un poquillo de... ...de procedimientos como de, de hierberos, de, de brujos... ...estas limpias donde al final le, te empiezan a gritar... ...y este gritarte es porque donde te espantaste... ...donde te adquiriste el espanto... ...se te cayó el alma del susto... ...y entonces hay que gritarle al alma para que regrese al cuerpo. Mira, eso no lo así, sabía. ¿eh? No, viene ahí en, el, en el... ...me parece que es en el primer tomo... ...y así un chingo de estas cosas de, de nuestra cultura que vienen así en, en en una aplicación como más de cómic muy muy el brujo Cristóbal. Ok,
0: Creo que ya hasta una vez lo habías platicado, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un hay un pachuco que, que viaja en el tiempo.
1: Es, es un demonio que es un Pachuco que, que viaja en el, puede regresar en el tiempo aguantando la respiración.
0: Y ahí está el, la contextualización.
1: Ah, de simple. hecho, les voy a los, spoilear. Ese pinche Pachuco ayuda a Cristóbal a cazar a la rata de la merced. Y, y la, la, la ratita la sí, güey, pero lo que no saben es de que al final no, no la quieren matar, güey. O sea, pese a que les piden matarla, el Pachuco se la lleva y se vuelve su compañera. Salí, ah, mi monito.
0: Ya me acordé que te iba a decir hace rato, que estabas hablando de, de, de los fantasmas y todo eso. Hay unos videos, no sé si los han visto, no recuerdo si son árabes o son hindús, bueno, de la India, porque hindúes es la religión, y que allá la religión, te bueno, eh, la creencia es, si tú ves un fantasma, en lugar de gritar y... Y huir, tienes que irte sobre el fantasma, güey. O sea, tienes que irte sobre el fantasma para agarrarte a chingadazos, porque si no es una manera de demostrar que le tienes miedo y su cultura es totalmente diferente a, a, a la, por ejemplo, a la gabacha, a la mexicana, que pues tú ves un fantasma y ¿qué haces primero, güey? Te, o te persinas o empiezas a hablar <risa> no, o a decirle groserías. que
1: no, 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 no te vayas tan lejos, güey. O sea, nosotros tenemos nuestro equivalente. Ajá. O sea, los, los hindúes y los árabes van, pues, se les ponen a chingadazos. ¿Qué hacemos? cuando se te sube el muerto, güey. <risaolo> ¿Qué te han dicho que tienes que decirle? ¡Ay, no, puta madre! <risas> que ibas a
0: que tenemos a nuestro monaguillo, wey?
1: <Project> ¡Ay, no, no, no! Te tengo que mandar fotos de un que empezó a escribir historias del monaguillo y a ilustrarlas, güey. <ríe> ah,
0: eh, nos reunimos ahora que fue eh, 31, eh, que fue Halloween, nos reunimos a hacer una fiestecilla ahí en casa de Tatalaca. Todo empezó porque estábamos viendo un video donde apedrean a una bruja a unos güeyes y les mostramos. Mostré un video trata de unos compas que visten a un güey de Monaguillo y entonces les puse el video del Monaguillo donde el Monaguillo va y se rifa un tiro con tres brujas. Entonces, es muy chistosa la historia, o sea como, como sale el video es muy chistoso. Sí búsquelo Monaguillo contra las brujas. Entonces, y el primero es el chido. Ajá entonces por eso fue así como la sensación de, de la fiesta el Monaguillo. De... Y
1: mi hijo lo vio y ya está escribiendo sus cómics de. <risa> Él no le dice el Monaguillo es el Bonaguillo <risa> con verbo.
0: Derechos de, de, de cosas
1: de. No, de... bien chingón ya había escrito toda su primer página y todo, y así bien feliz, y ya cuando le <risa> digo, es que es un monaguillo con M. Y me volteo así que, no manches. <risa> ya déjala así, si está chida. Es el monaguillo. Entonces. Ah, oye, también se me fue, o sea, me desvié por lo del gótico mexicano. Ajá. Como en, en Hidalgo tienen su museo del duende y es un museo al, al duende élfico o al duende como con características élficas, ¿no? O sea, con la nariz grande, con las orejas puntiagudas, inclusive hasta el vestuario es como de granjero holandés. Sí, sí, sí. Y nosotros pues aquí sí tenemos nuestros duendes, nosotros tenemos nuestros chaneques, nosotros tenemos los, los aluches. Son tal cual, y, no son duendes, pero sí
0: lepra de
1: leprecons. No sé cómo, nunca he sabido cómo se pronuncia. pronuncia.
0: O sea, está, ahí te das cuenta, es el mismo eh, ser, pero cambia en diferentes culturas. ¿no? Ese, por ejemplo, en México, el, el aluche no es un duende, es un ser es elemental.
1: Ay, es que. Bueno, ahí yo les recomendaría mucho leer Donde se plantea bien padre esta cuestión de, de nuestra concepción del bien y el mal De los seres elementales Porque ahí también te describen un balam Y no manches se, La descripción está bien cabrona Está bien impresionante Y también cuando te, te describen a los siete Siete señores del Chivalba, No manches Se me hizo tan emocionante, tan loco Y te plantean mucho esta cuestión de, de que es que no o sea Nuestra concepción del bien y el mal es muy humana y estas cosas son están en otro ámbito No podemos analizarlas en estas cuestiones del bien y el mal
0: Ah, ¿sabes qué también te iba a decir de, de los kinametsing, güey? Pero los kinametsing también están dentro de, la, de las leyendas de la creación del hombre, güey, aquí en México o sea, todavía está más cabrón, güey. Porque, o sea, lo, los Los gigantes ingleses, pues nada más es dentro de, de una etapa de, de la historia. Pero, por ejemplo, los Kinametsinen, está muy cabrón porque entran dentro de la, la leyenda del Quinto Sol, güey. Y son de los Ay, que, que,
1: que destruyen. Va. Sí, ¿no? no, pero de hecho el, el ser humano está hecho de los huesos rotos de los gigantes.
0: Porque Quetzalcóatl bajó a, a recuperar esos, este, esos huesos. Esa, esa historia está bien chula. Súper bonita. Un tiro,
1: perdón, perdón, es se avienta un tiro con, con Tezcatlipocat, ¿no? Ah, que es sí, lo de veras no. sonar este caracol y el güey se lo tapa y ahí como que, no, me estás viendo la cara, según yo. Ese, 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 esa leyenda está súper bonita que miren cámaras, les voy a hacer una
0: recomendación, que de verdad, o sea, si a ustedes les gusta la mitología nórdica, la, mit la mitología es, uh, griega, échense un vistazo a leyendas prehispánicas, porque no le piden nada a, a la mitología, a, a las mitologías este, más antiguas, Y
1: yo, yo me atrevería a decir que, que también a las mayas, güey, porque si sí son, yo creo que hasta... O sea, sí.
0: Es que no le quise dejar también, por de fuera, por eso dije prehispánicas, porque sí, o sea, también los mayas tienen unas historias bien chulas.
1: Y lo van a notar mucho, o sea, es muy fácil conseguir es, estos leyendas, libros, información de, de mitología mexica. Pero no es tan fácil conseguir de las mayas. Y de las mayas también tienen unos desmadres.
0: Sí, por ejemplo, ahorita ya les contamos, rostros, ya les contamos ¿eh? algunos de los mayas, algunos monstruos mayas. Hay leyendas, por ejemplo, la, la, las historias del de chivalba y todo, de cómo se llega... También son muy buenas, o sea, si sí no, nuestra, nuestra cultura no tiene nada que pedirle a las demás. Que sí son diferentes y están chidas también. Sí, 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 pero pues lean un poquito más de las, las de nosotros porque tenemos, tenemos seres que podrían ser kaijus, güey. Tenemos kaijus así enormes que podrían devorarse al kaiju que sale en Pacific Rim, güey. O sea, hay historias bien chidas que que no descubres hasta que vas leyendo un poquito más de mitología y, y leyendas prehispánicas.
1: Está bien bonito porque todo se conecta. O sea, al final de cuentas, es insisto, no, o sea, la mitología, tenemos estas coincidencias a nivel mundial y está bien, bien, bien bonito. Algo que, por ejemplo, también hace... Hace unos dos años, yo creo fue, eh, me hizo favor mi novia de, de ayudarme a inscribir un curso de narrativa en los videojuegos y el eh, curso pues pues estábamos está... viendo la cuestión de los egipcios y cómo a medio mundo le maman los griegos, pero los griegos le copiaron un desmadrote a los eh, egipcios, ¿no? Y sí, entonces en ese, y en ese y pie, los romanos y a los griegos, sí, 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 es un copiadero bien cabrón, pero de los egipcios casi no se oye. Y también la, la mitología egipcia también tiene unos pedos bien sabrosos, ¿eh? eh. Las
0: cosas entonces bien
1: Sí, y, y la hindú, o sea, también los hindús tienen unas cosas bien, bien locas. Démoslo, ¿no? Por ejemplo, hay, hay culturas que se que encuentran una expresión muy grande, ¿no? Los, los europeos, los gringos, la cuestión vikinga, la cuestión también, este, ahorita de los japoneses y de los orientales, ¿no? Por el anime, por las series coreanas, de repente es fácil en adquirir, es, a, a poder acercarte a esas mitologías, pero en sí la mitología mundial es muy bonita, acercarse a estos puntos y eso sí como que bien interesante y la neta es de que lo, lo, a veces cuesta un poco de trabajo acercarse a lo que tenemos más. En teoría más cerca, ¿no? ¿Sí? Eh, nuestras nuestras, nuestras cosillas que se han querido rescatar, que se han querido revisar, ¿no? En la feria del libro, que, que fue muy bonito, ¿no? También encontrar al este morro que nos contó de su libro, de que a mí me lo firmó y aquí lo tengo y no lo he leído, el de, de Maximiliano, ¿te acuerdas?
0: Sí, no no, cómo se llama el libro, pero o sea, era totalmente basándose en historia... Pero era todo un desmadre bien loco, fantasioso, y estaba bien chido. ¿no? Sí,
1: sí, con sin y aguales, sí. Y, eh, estaba bien, bien chido. Usando y este, La espada
0: que, que usaba es Wishiro Postly para acabar con sus hermanos y la que quería acabar con su mamá, ¿no? La...
1: Y también bien chido, ¿no? Porque cuando, cuando le mencionamos eh, del Maxiverso, luego, luego, ah, sí, que estaba entalado, ¿no? Es el chavillo bien documentado.
0: Ah, sí, sí. Entonces estuvo muy, muy chido, ¿no? Y. Pues son todas estas historias que van saliendo y que no la conocía y, y que es lo que queremos lograr, ¿no? O sea que se vaya expandiendo y las historias y se conozcan.
1: Sí, sí, la gente sí. Y sí, yo, yo les podría decir que yo les recomendaría empezar como una posibilidad a, a, a después ya ir buscando más específico. No creo que encuentren la versión que yo tengo de Supernaturalia de Norma Muñoz Ledo, que es un libro dorado de tamaño carta. Que es la versión de lujo. En su momento estaba en ciento en 550, 590 varos. Y en una feria de libro infantil y juvenil los encontraron en 150. Y también compré como cinco y los regalé. Pero ahorita se encuentran las versiones de bolsillo, que en lo personal son más fáciles de leer. Y los encuentras como 150 varos Y te dan una visión muy general de muchas, muchos críptidos, muchas leyendas, mucho de, de la de la mitología mexicana y de los seres míticos mexicanos. Inclusive hasta te sirve para ampliar esta cuestión de, de la cosmología de las de lo paranormal y de lo fantasioso. Yo jamás había escuchado estos como pueblos errantes en, en México, ¿no? Hay un, hay, una, hay uno de los cuentos que a mí me, me encanta, me mama está súper padre, de un mundo. Un don, un morro no recuerdo, que va saliendo de una fiesta de un pueblo y va camino a su casa y va atravesando el monte, entonces ya es super noche y el don ya tiene este, ya, ya quiere llegar y llega a un pueblo que está de fiesta también y que en el pueblo así le lo, lo atienden súper padre y lo tratan súper chido y en determinado momento le dan comida. Y le insisten mucho en que ya se la coma. Pero el don está tan, tan pinche feliz y tan pinche entretenido que se lo olvida. Y dice, no, pues es que ya es bien tarde. Y busca un, una nopalera. Y ahí tiende, tiende la... Un, no sé si sea como un petate chiquito que trae o algo que trae para dormirse. Y cuando se despierta ya no está el pueblo. Ya cuando llega a su casa les cuenta la historia a su familia. Y le cuentan que ese pueblo anda errando. Y que anda errando por una maldición que tiene. Y que... Si él hubiera comido de ese pan en ese momento, le hubiera quitado la maldición al pueblo y ya hubiera dejado de estar errando. Creo que ese pueblo anda todas las noches errando de fiesta para poder lograr que alguien coma y le quite la maldición. Y así hay un chingo de cuentitos bien bonitos en ese libro y te ubica de dónde son. ¿De qué mitología? Dónde, ¿Dónde están? Y en algunos casos hasta qué tienes que hacer para evitar de las criaturas, ¿no?
0: Fíjate que ahorita que contaste ese me sonó muy parecido al el de Ray Bradbury el de... ahora y siempre se llama el que es un pueblo de escritores Ya, sí, 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 me
1: acuerdo Sí, sí es, como la están maldición,
0: ahora. pero llega un momento en que se tienen que mudar de, de, del pueblo o sea, no no es como tal que desaparece pero es como, como que tiene que si ser cada rato, o sea,
1: Se que... dan cuenta de, esto, de, que son, de quiénes son y, se, y ya tienen, no pueden quedarse ahí
0: pero, pero date cuenta, o sea, son dos, dos historias muy similares, contextualizadas cada una en su espacio, cultura.
1: Ah, y si esas vamos, pues también ahí tienes este Leviatán, ¿no? Ajá. Que sí. es esta versión eh, de Moby Dick a nivel espacial, donde están siguiendo sí, una, ese, un cometa blanco.
0: Ajá, que es el, el que es a, 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 al que quieren casar, o sea, es el que se tiene que casar a,
1: a ajá, que cometa. el capitán está obsesionado con, con atrapar a ese cometa blanco. Que ese pinche cuentito está muy, muy, muy cabrón.
0: ¿Cuál sería? Y los camaradas ya saben que no, no lo dejen ahí escrito. ¿Cuál es su monstruo favorito? ¿Cuál es tu monstruo favorito
1: Ay, no sé. ¿sí? Y ¿Sí? ¿Sí? monstruos, no, no. no sé.
0: El que digas Güey, no Este es por el que El que tendría Toda mi colección Así de muñecos Lo que pudiera tener De este de este monstruo
1: A mí siempre me ha gustado Mucho las hidras, güey De siete cabezas O de nueve cabezas me maman, güey Y la hidra Murakumo La serpiente De siete cabezas Mexicana Inclusive No sé si se acuerdan De esa serie Ay, voy a sonar Bien ruco, ¿no? De calabozos y dragones Sí El Yusinaz El arquero Salía un dragón Que se llamaba Tiamat, güey Nada no es pinche dragón, a mí me fascinaba.
0: Oye, que, que eso de los dragones, fíjate que el otro día lo estaba escuchando y sí dije, oye, sí, es cierto. O sea, es muy real lo que sí. dicen. O sea, el dragón está presente en todas las culturas también.
1: La, ah, más, es, es, la sí. más
0: la japonesa. La China son como las más representativas, pero en México tenemos dragones, güey.
1: La Quetzalcóatl, güey.
0: Ajá, y, y, y fíjate que sí es cierto, o sea, yo nunca me había puesto a pensar en eso, que Quetzalcóatl no es una serpiente, no tiene colmillos. O sea, las, las representaciones de Quetzalcóatl tienen una dentadura, y pues los dragones
1: tienen de, dentadura, no tienen colmillos. Güey. Ajá, sí, y, Quetzalcóatl es considerado un dragón mexicano.
0: ¿ah? Y, y existen así dragones, pero todo, por ejemplo, lo ves y está contextualizado totalmente, o sea, ni el dragón chino ni el dragón japonés son los mismos.
1: No, pero aparte eh, también es bien interesante el contexto del dragón, güey, porque, por ejemplo, el dragón para, para las culturas europeas, el dragón es un demonio, güey, o sea, ¿quién fue el que mató San... San? Ay, no me acuerdo. Es, es aquí que voy a pedir la opinión de, de la scout experta. Por favor. ¿Quién es su santo? San Jorge. Es que San Jorge es el, que... es el que mató el dragón, ¿no? Sí, es San Jorge, güey.
0: La que acaban de escuchar es la productora experta que nos acaba de corregir porque estamos bien mecos los
1: dos. Es que esa es información scout, entonces se la sabía. <risa> Esta visión europea del, del dragón como el demonio Y de hecho, inclusive, hasta también el, el de Chamuca tú te lo dice ¿no? Ten cuidado con... Ese güey es muy, como que muy, muy, muy apegado al simbolismo del tatuaje Que con qué te pones en la piel, porque eso te va a acompañar toda la vida Y hay símbolos que tienen ciertos pesos que pues, no sé no si quieres tener ese cargo toda la vida, ¿no? Y él menciona que, por ejemplo, si algún día te quieres tatuar Que el dragón oriental es una visión más... Más de poder, más pura, más... como Más hacia la bondad, hacia la suerte, que el dragón europeo. El dragón europeo sí es una representación del mal, de lo que se tiene que castigar, de lo malo, de la avaricia. Ahí tienes también a Smog, ¿no? Smog ah, es la avaricia, es, tal cual.
0: De, de quien no ha entendido la referencia, del Hobbit. Es, eh, y de hecho, ni siquiera... O sea, no es que sea el dragón. O sea, hay diferentes tipos de dragones dentro. También está el Weaver, por ejemplo, que es, es un si lo ves podrías decir que es un dragón pero es muy diferente al, al... Dragón que se conoce. De no, hecho, creo no, que el dale. Weaver es mucho más conocido, ¿no? Que, que el dragón.
1: Sí, por ejemplo, los de Game of Thrones no son dragones, son Weaver.
0: Weavers. Ajá, exacto. Ahí, exacto. Uh -huh. les vamos, ahí les voy a dejar una recomendación, camarada. Es un manga muy cortito, porque creo que son siete u ocho tomos, no recuerdo ahorita cuántos son. Seis. Y es una historia que yo creo que los primeros tomos se basa en la historia de un Weaver, que, que es que es como esta parte mitológica eh, europea, inglesa, creo. Si no estoy en un error, y después también se van a la historia del Minotauro. Y, y se llama este. Ay, se me el nombre. ¿Cómo se llama este?
1: ¿Cómo... Se llama Bestiarius. Ah, y es una visión más eh, mágica, por decirlo así, más fantasiosa de la colonia romana de cómo Roma coloniza los pueblos, pero aquí incluyen pueblos de semihumanos, los pueblos de los Weavers. Pero el autor no lo recuerdo ahorita, pero también tiene otro manga que se llama Rainbow, de Rainbow News, me parece.
0: Ah, bueno, Bestiarios, leanlo, camarada, porque les va a dejar un sabor de boca el final. No es esos filares japoneses que estamos acostumbrados a que ah, qué buena historia, pero qué mal final. No, es una historia muy buena. Con un final que dices, ah, oh, no podía haber terminado de otra manera. Esta".
1: Ese güey se la sabe, Rainbow también acaba bien bonito. Tiene otro manga que también dicen que es muy famoso, que es como del oeste. Y también dicen que el final está súper bien padre. Entonces dice sí, así sí. como que, déles cátedra jefe, déles cátedra de cómo chingos acaban los mangas. Y,
0: o sea, si quieren, si quieren saber más como del Weaver y la historia del Weaver, véanse, léanse ese manga, es muy bueno. Está y y el
1: tema, güey. o sea, ahí por ejemplo también tú puedes ver que Quetzalcoatl como este dragón del conocimiento, ¿no? O sea, uh -huh. y este, este Quetzalcoatl es como muy, ¿no? o sea,
0: el Quetzalcoatl la salvación,
1: güey. No, y o sea, quiere, es... quiere a madres a la humanidad, o sea, sí, o sea les es da este, todo. ¿Es
0: este, ¿es este Dios? Que de verdad yo no sé por qué no lo metieron a pelear con, con la humanidad, güey, <ríe> que, que vamos ganando 4 a 3, camaradas estamos a punto de salvarnos. <ríe> eh, Quien siga el manga de... ¿Cómo se llama en japonés?
1: Shumatsu no Valkyrie.
0: Ja, o Record of Ragnarok. Sabrán que, que estamos a punto de salvarnos, camaradas
1: Si sí lo hubieran pero, metido, pero
0: El tenía que estar ahí en ese, en esa historia
1: Sí, 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 sí nos hizo falta, ¿eh?
0: Pues sí, el chalcón como toda esta parte de, de, de bondad hacia la humanidad, ¿no? El que sí creía en la humanidad, el que el que sabía que la humanidad tenía futuro
1: Hay algo bien cagado, de ahorita que lo mencionas A mí me cagan mucho las películas de La Llorona y La Nahuala y... Estas madres que produjo Anima ah, Studios, es, vale, sí,
0: sí, sí. caricaturas, ¿no?
1: Ajá, pero Netflix sacó una, una serie con esos personajes que se llama Mitos y Leyendas, algo así. No, no, no me acuerdo. Mm, sí, sí, pero sí, es, sí, es la sí. primera serie de Netflix que sacó de. de con esos personajes. No manches, güey, está bien chida. Yo la vi con mis con, con mi hijo y sí fue así de órale. Oh, y retoman mucha mitología mundial, porque el este morro se atacan, atacan su pueblo. Y de su pueblo él tiene que irse y tiene que recorrer para ver qué chingo está pasando. Spoiler alerta, ahí es un pedo que hace Quetzal. Muy bonito el pedo de Quetzalcoatl, por cierto. Pero recorre el mundo y empieza a, a como, tíralo, no como a coleccionar leyendas, ¿no? Ahí mencionan hasta esta babayaga, a, lo, a los Kaiju japoneses. O sea, está muy, 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 muy bien hecha. Pero, y también, así como, es atlas de mitos.
0: Sí. Y entonces, pues nada más, si podríamos decir qué es lo que hace que jale o no jale una historia, una leyenda, un mito urbano en otro país, es nada más la contextualización de la cultura, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente.
0: Por, por ejemplo, una leyenda urbana estadounidense no jala de la misma manera que jala en, en México, ¿no? O sea, tiene que contextualizarse completamente en México. Y al contrario, una leyenda urbana de México, pues no puede funcionar en Estados Unidos. ¿Cómo funcionaría una leyenda del cadejo en Estados Unidos?
1: Sí, nada. No, ¿Cómo funcionaría la, el críptido del, del burrito que se estira, güey, en Estados Unidos, Ándale.
0: no? Sí, 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 no y, o sea, no. Hola. Son historias chidas. O, por ejemplo, la llorona jala, pero como les decíamos, o sea, no es el personaje igual al de México. Es diferente, cambian muchas cosas. Güey. Por ejemplo, si les por eso no, me... es mi monstruo favorito, güey. O sea, de todos es, es así mi monstruo favorito, güey. Y se ha ido contextualizando. Y, y en México no conozco, mucho, no conozco historias, solo conozco una. Eh, mi monstruo favorito es el zombie, güey. El zombie, pero fíjense el zombie haitiano, que es donde nace la historia, a la contextualización que le dio este Romero, y que es el zombie ajá. que todos conocen.
1: Pero fíjate. Que de hecho que Romero nunca usó la palabra zombie. Ajá, o sea, es, era la,
0: la que habíamos hablado el otro día, nunca ¿Eh? le dio ese término. Era muerto viviente, ¿no? Le sí, llamaba?
1: sí, sí, bueno, sí. Pues es que sí, la película se llama Night of the Living Dead. Es, ajá, exacto. The night
0: of the Living Dead.
1: Pero, por ejemplo, ahí. Según yo sí te presté los de Bernardo Esquinca, ¿no? Ese güey, es, esos libros para mí son, están difíciles, yo, yo siempre digo que son 60-40, 50-50, ah, sí. de que hay, hay cuentitos que la neta no, o sea, no están tan chidos, pero los que están chidos están muy chidos, güey. Sí, 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 o
0: sea, estás, sí ahí sí quedas en término medio, no puedes sí, decirlo, güey. lo odio completamente, pero lo amo completamente
1: es que yo creo que ni es odio, güey. O sea, hay cuentitos que ni ni, ni, ni bien ni mal, güey. Que a veces para mí eso me, me genera más conflicto. El poder decir, ay, no, esto está bien culero. Ha decir esto, ah, menos. O sea, ni bien ni mal. Y siento que así están varios cuentitos, de, Y también muchos son de gustos, güey. O sea, yo, a mí, por ejemplo, me mama mucho el cuento de del cuate que ¿Qué? les enseña arte a los del psiquiátrico. Uh -huh y sí, eh, creo que se llama la estrella de mar el cuento, y que después cuando el pinche psiquiátrico quiebra, bueno como que ya lo a nadie le interesa y lo cierran dicen, y, y los pinches internos la neta los sacan, el mundo les valió verga, y el cuate este empieza a ver que las obras de arte que hacían se empiezan a replicar en su colonia y se van acercando a él Ajá, sí, a los que, son los el, locos el... que van sí, buscándolo era... cuando les he prestado los libros, a nadie le ha gustado ese cuento, o nadie lo recuerda así como de los más chidos, y a mí es de los que más me gusta, pero también siento que eso, o sea, es muy personal el asunto, ¿no? Hay quien le pega más un cuento y quien no, pero de ese, de ese autor del cuentito de la noche de Tlatelolco, ahí contextualizas los zombies bien chidos, güey.
0: Ajá. Opo, y, te voy a, y te voy a decir otra es que no recuerdo. Ahí me ayudas con el nombre, que los camaradas lo busquen, porque la verdad es que yo no he encontrado información más que con él. El autor Ajá. saca como varios TikToks y dentro de uno de los ah. habla de un zombie maya que se le llama Kimen. Yo no he encontrado información más que la que él da. Pero la manera en que contextualiza el zombie también está muy chida. Si pueden, búsquenlo nada más así. Búsquen, póngale quimen nada más, con K.
1: Busquen Kimen. a Ramón Valdés Elizondo, él, él es el autor. Es más,
0: se avienta una del quimen. O sea, primero te explica lo que es un quimen. Y después te, te explica una historia sobre un animal mítico que es como un venado. Pero que tiene miel ardiendo en, sus, en su cresta. ...y que es el, el rey del, del bosque... ...y cuando los Kimen empiezan a tratar de llegar al bosque... ...hay una batalla entre este ser mitológico... ...que es el, el, el amo y señor del bosque... ...contra los Kimen... ...está muy chida la historia... ...búsquenlo así en TikTok... ...y les platica a ese compa la, la historia...
1: ...y según en YouTube... ...según yo... ...si buscas el autor también en YouTube... ...está todo Flor Negra narrada por él...
0: ...ah mira está, está bien chido... ...y Flor Negra es muy buen libro... eh ...para que... ...ya muy le chavos...
1: ...sí... Ah, Ya hasta de completar, del de Bernardo Esquinca, él cuenta que en la noche de Tlatelolco, bien o mal, bien o mal era el mercado de Tlatelolco, el mercado prehispánico de Tlatelolco, y que dentro de todo el mercado pues también había estos monolitos específicos para ciertas deidades, y que cuando es la masacre cae mucha sangre en, el, en las ruinas prehispánicas y lo toman como una ofrenda, y de repente cuando empiecen a contar los cuerpos faltan unos cuerpos Y obviamente sus cuerpos pues se levantaron
0: Ya se levantaron <risa> Entonces ahí platíquenos este, camaradas eh, tataranietas <risa> Cuáles son sus monstruos favoritos Y lo que les habíamos comentado, ¿no? O sea, cómo ha cambiado las historias, cómo las conocen a ustedes Por ejemplo, uno que nos dijimos y que también creo que es importante, güey es el, el Yeti, güey. En México creo que no existe algo parecido al Yeti, al pie grande.
1: No, no creo que no.
0: Pero en el sur sí, güey. En, en, en Sudamérica sí existe. ¿Sí? Y, sí, nada más que ahorita no se me fue el nombre de cómo se llama. Pero existe, entonces sí hay historias que no entran a México como tal. Pero en Latinoamérica sí se dan.
1: sus pues compañeros, o sea, camaradas y tataranietos eh, eh, se de, de más de más abajito de México en el mapa. Si se saben una de un yeti de por allá, ahí esperamos ese audio, ¿eh?
0: Yo les voy a dejar nada más una, una imagen en su cabeza para que la desarrollen. El monstruo de la laguna en Xochimilco,
1: carnal. manatí, güey.
0: <risa> <risa> o, o imagínate, por ejemplo, en, en Escocia tienen a, a Nessie, ¿no? Al monstruo del lago Ness. Es en que, México.
1: ¿qué crees, güey? Que según yo, eh, sí hay una... Es que en Cristóbal lo cuentan, güey, como este monstruo de, de, las, de los canales de Xochimilco y era un ajolote y
0: Ay, está bien padre porque... Me acabo ah, de robar de la... la historia, me, ac me acabo de robar la historia, porque eso justo... El ajolote
1: que... se sale, güey, y... <risas> Ajá, y es que es un monstruo o sea, Es un monstruo La criatura del la, de la, de lago güey. Y cuando se sale, se, ve que se queda viendo al cielo Y se pone a hablar con su hermano Quetzalcóatl Y, este, y se convierte en el ajolote y se desaparece Está súper bonito, esa, ese pinche cómic está bien chingo Con
0: esa imagen Nos vamos a despedir Porque es totalmente el contexto De una historia narrada en otro país hecho en México. Señores, lean el brujo Cristóbal porque ahí está la respuesta. El contexto no es todo. Ah, recuerden que si gustan y nos, y nos ayudaría mucho, eh, si nos califican, si nos recomiendan, si nos... Si nos like, comparten. Todo lo que puedan hacer para ayudarlos a crecer estaría muy chido. Nos pueden escuchar en casi... Casi todas las plataformas, no, no en todas, pero sí en casi todas. Nada más búsquenos como el décimo informe. En Facebook, en Instagram también nos pueden seguir este, como el décimo
1: informe. También nos pueden escribir a nuestro correo, seguimos esperándolos. El décimo informe arroba gmail.com.
0: Y llega un correo que sea Gmail, no lo voy a aceptar como el primero, lo voy a ir guardando hasta que llegue un Hotmail, si no, no vale.
1: <risa> que lleguen, mándenos su, su, sus audios contándonos del silbón y de si hay algún Yeti por allá, de su... Hay una hay un programa que hace poquito mi novia me preguntó que si ya lo había visto, que se llama La Frecuencia Kirland, y si no mal no recuerdo es chileno y tiene una narrativa muy 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 interesante, a mí me gustaba mucho lo vi está bien loco, bien raro, bien chido, de cierta manera como que es, es una narrativa sin mal no recuerdo chilena, muy muy padre.
0: Y, y es una forma de volverse a ser amigo de los chilenos de Tatalaca, porque ya saben que traen pedos ahí.
1: Me van a recibir con los dedos abiertos cuando vaya a recorrer las torres de Paine, vas a ver
0: Entonces recuerden, nada más este pueden platicarnos cómo son sus monstruos, quiénes son sus monstruos favoritos y por qué, y pues, yo nada más rec quiero recordarles que si tienen un billete con el rostro de Juanga y no lo quieren, eh, nada más uno, no nos vayan a querer o dar cinco, ¿no? Porque ahí sí ya, ya la, la, la patria está pobre.
1: No Fíjate que cuando salió el de la Jolote, güey, yo lo estuve buscando y lo vendían en el Mercado Libre en 70. Estás está chida, ¿no? 70 baros, más mucho, ¿no? Pero eh, vendían un marco de ajolotes para poder billete en 300 baros. ¡ay, la madre, ¿no? Sale más cara el pinche marco que el billete, no me chido.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo enmarcarías el billete del Juanga?
1: Con lentejuelas, güey. Hasta la pregunta.
0: Ahí está, camaradas. Ya, entonces ya saben qué hacer. Si tienen su billete y lo van a guardar, mándenos su foto de, de, de su billetito para, para saber que es, es verdad y no es un mito.
1: Bueno, pues después de, de que todas las artes oscuras y no oscuras se juntaran para que podamos grabar, les pues agradecemos mucho el regalarnos tantito de su tiempo y les prometemos una tercera temporada bastante divertida.
0: Y también que... Si este capítulo da para otro por todo lo que ustedes nos manden, se los vamos a agradecer muchísimo porque sí es una, son temas que nos gustan hablar.
1: Eh, y de una vez, ahorita que me acuerdo de, de, segundas, de segundas vueltas, un amigo que escuchó el, el programa de crónicas de farmacia, me, me, me comentaba que nos faltó algo Que tenía toda la razón, güey Que no tomé, pero que aquí sí me gustaría Que si ustedes quieren esa segunda parte Nos regalen un poquito de esa información Él me contaba que me faltaron Todas estas maquinitas donde Lo importante era el hardware Que son estas maquinitas donde Tenías que pegarle un valor Donde oh, tenías un, sí. un reflejo de Acotador, todas estas maquinitas que, que se jugaban muy específico Con ciertas cosas, o sea hay, hay en Emil, ¿no? él me decía también, yo jugaba mucho una de boxeo, que te parabas abajo de una portería, como una portería, y agarrabas unos como guantes con cables, y tenías que hacer los movimientos, y esquivar, y tirar los golpes. Esa yo era fan, y hay un chorro de maquintas así, donde la dinámica era la máquina en sí, no eh, no tanto el, el videojuego como tal. Entonces, si quieren esa segunda parte, pues ayúdennos con esa con esos ejemplos.
0: ¿Qué recuerdan de ellos? Sí, entonces, sí, ¿cuáles,
1: ¿cuáles jugaron?
0: Entonces, pues, camaradas... Espero que hayan pasado un hermoso Horrible y buen Día de muertos y Halloween Porque se vale, se puede y se quiere Tener los dos
1: Es obligación
0: Pues sin nada más que decir <risa> Sin nada más que decir Recuerden ser siempre el décimo informe
1: Y recuerden que no somos los mejores Pero definitivamente podríamos hacerlo peor ¿No está temblando? ¿Qué pasó? ¿No, está, no tembló? No, ¿por qué? Me vibró bien cabrón el sillón, pero bien cabrón, o sea, me saltó.